0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy jueves 13 de mayo de 2021 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me siguen desde Twitter, el nick es arroba arielmcor. En Instagram es arroba arielmcor En Telegram nuestro canal, Radio Geek Podcast Nuestro sitio web infocertec.com.ar como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy tengo varias cosas para comentarles, pero no muchas. O sea, se repite un poco lo de ayer. Está bastante tranquilo el mundo tecnológico. Tengo eh, una videocolumna de lo que tiene que ver con WhatsApp y la aceptación de la política de privacidad, donde hablé un poco, más allá de todo lo que hablo normalmente, en Radio IC, desde el lunes que lo vengo hablando, hice hincapié en la extorsión de, de WhatsApp eh, a los usuarios. Bueno, o sea que pueden ver la videocolumna. Después tenemos que eh, llega a Telcel México el nuevo motog G100. Mediatek anuncia su nuevo micro Dimensity 900 de gama media. ¿Qué es lo que podemos esperar del Google I.O. 2021? Twitch tuvo problemas en España. Ayer habíamos hablado del Google Pixel 6, bueno, hoy tenemos información, John Prosser, eh, un, un conocido filtrador, eh, dio a conocer algunas imágenes y todo eso. Después una noticia que me llamó muchísimo la atención y que además me, me parece ex, extraño, el monto, por así decirlo, es el nuevo Huawei Wing Chun L410, que sería el primer portátil ARM de la empresa. Nuevo Xiaomi Flipbacks Pro, y parece que sigue a la baja los, este, los, eh, las compañías que, se, que tendrían que ir al Mobile World Congress, en el día de hoy Qualcomm se bajó también, y va a hacerlo de forma virtual. Así que bueno, en principio lo, lo que tiene que ver con la videocolumna que, que grabo, que ya, ya ustedes ya lo saben, los días miércoles salgo por un canal eh, en la provincia de Mendoza, aquí en Argentina, de la Universidad Nacional de Mendoza, de Cuyo, y en, en un programa de la tarde tengo una columna de tecnología, y bueno, hablo 10 minutitos todas las semanas del de tema más importante de la semana, y bueno, hoy toqué dos puntos. Primer punto, que tiene que ver con, con eh, la extorsión que está haciendo Facebook a los usuarios de WhatsApp, este viernes, este sábado, o sea que va a ser la, en el último, último día que lo voy a decir antes de de el cambio, o sea, ustedes saben que este sábado hay que sí o sí aceptar o no aceptar las políticas de privacidad, y si no aceptamos con una forma extorsiva, nos va a ir quitando funcionalidades en, en nuestra cuenta de WhatsApp, de a poco, de a 15 días va a ir quitando funcionalidades hasta que la cuenta eh, quede obsoleta, activa, pero obsoleta. Eh, bueno, hablé de eso. Eh, hablé otras, este, otras formas de, de, de poder manejarlo De hecho, esta, ayer, ayer hablé eh, de una aplicación búsquenlo que ayer, ayer lo hablé De una aplicación que permite hacer una respuesta automática Si es que queremos pasarnos a Telegram, por ejemplo, sería una opción Y hablé en la videocolumna de hoy de Kawaii O sea, de, de Kauai Estuve hablando un poco y bueno contándolo para el público mendocino Digamos, de, de qué se trata la... La plataforma de ver videos, cobrar por ver videos y cobrar por subir videos. O sea, en una plataforma que es similar a la TikTok. Bueno, eso es un poco lo que quería contar eh, de hoy de la videocolumna. Está subido ahí en, en, en Infocertec, está puesto en nuestro canal de YouTube, youtube.com barra Infocertec. Ahí está subido. Recuerden siempre, lo digo, de lunes a jueves salimos en vivo desde Telegram, nuestro canal Radio Gui Podcast. Programo el voz y bueno, a las 21 o 21.30, horario argentino, dependiendo de cómo anden el día, eh, salimos y, bueno, eh, digamos, este, hacemos el programa en vivo. Cuando termino, digamos, de, de tocar todas las noticias que tengo en, en la grilla eh, para poder hablar y que, digamos, las desarrollo, eh, para la grabación y me quedo hablando con la gente que está en línea. Así que, bueno, eso es para que lo tengan en cuenta, desde Telegram, eh, Radio y Podcast, bueno, se suman y pueden estar al tanto. México, llega a Telcel el, el nuevo Moto G100. Moto G100, que de hecho les digo, lo tengo aquí en mi mano, o sea, estoy usándolo, el G100, eh, un dispositivo de gama alta, el Moto G más potente de la historia, tiene un micro Snapdragon 870, viene con 8 GB de RAM, 128 de almacenamiento interno, cuatro cámaras, una de 64 megapíxeles, o sea, este doble cámara frontal, una de 16 y una de 8, una, cam una pantalla eh, de 6,7 pulgadas a 90 hercios o sea, la verdad, un teléfono, además tiene este, el Ready For, que lo permite conectar a la televisión y, y poder utilizarlo como una computadora, como un centro multimedia, o, ¿por qué no?, como una consola de juegos, o sea, tengo que hacer el video, o sea, ténganme paciencia que, eh, digamos, eh, el fin de semana grabo un video y la semana que viene se los comparto. Así que bueno, eso para que lo tengan al tanto. El, el, digamos, este, el G100 es un dispositivo, la verdad que a mí me gusta muchísimo. Es 5G además, eso también para tenerlo en cuenta. Tiene Wi-Fi 6, tiene una batería de 5000 mAh. Eh, frontal la cámara 16 más 8, una cámara normal de 16 y una 8 de ultra gran angular. Eh, la verdad, un equipo muy interesante. ¿Cuánto está en telcel.com? O sea, en México. Está 12.999 pesos, mexicanos, obviamente. Azul Nimbus o verde boreal. Bueno, serían los dos colores que está el dispositivo. Así que, bueno, es interesante. Un equipo que la verdad me, me gusta mucho. Después tenemos que la gente de Mediatek anunció un nuevo microprocesador, el Dimensity 900. Viene trabajando muy bien Mediatek. En los, en los micros de gama media y gama alta. Vienen trabajando muy bien. Y este nuevo microprocesador, la verdad que está muy bueno. Les cuento, tiene eh, un CPU Cortex de 8 núcleos, en donde dos, eh, dos clústeres están marcados, con dos núcleos Cortex A78 a 2,4 GHz para potencia y seis unidades Cortex A55 a 2 GHz giga, para lo que sería la eficiencia del de microprocesador. ¿Qué soporta? O sea, porque ustedes saben que el microprocesador es el cerebro que tiene un dispositivo y que de alguna forma es el que impera para poder decirlo, bueno, vos puedes utilizar una cámara tanto, una pantalla de tal tamaño, una pantalla de tal resolución, este, tanta frecuencia. Eh, bueno, eh, 5G, no 5G Bueno, o sea, el microprocesor es el que Digamos, le da eh, Digamos, este, la calificación Al equipo para utilizar Determinada tecnología Y bueno, les cuento El Dimensity eh, 900 está para gama media O sea, es para gama media Y puede soportar pantalla Full HD Plus Con una actualización de refresco De 120 Hz eh, Soporta eh, conexión a memorias, LDPR5, almacenamiento UFS 3.1, eh, puede trabajar con Dual 5G, eh, ¿qué más tiene? Eh, una, admite cámaras de hasta 108 megapíxeles, resolución de video de 4K a 30 frames por segundo, o sea que la verdad está muy bueno. ¿Cuándo lo vamos a ver en dispositivos? Y yo calculo que va a estar para finales del 2021, o sea, lo empecé lo empezaremos a ver en, en fabricantes a, a finales del 2021, y en el 2022 creo que va a estar muy fuerte, porque es un microprocesador que va a salir más económico, y que a su vez tiene buenas prestaciones, o sea, como, como vieron, eh, son para teléfonos de gama media premium, o sea, tranquilamente pueden eh, procesar y trabajar. Compite directamente con los 700 de Qual, con la línea Snapdragon 700 compite directamente con estos... ¿Qué podemos esperar del Google I.O.? Bueno, el martes próximo tenemos el famoso Google I.O., que es el evento de desarrolladores de Google, en donde, eh, por un lado, se anuncia Android, se anuncian supuestamente nuevos píxeles, se anuncian nuevos relojes, se anuncian varias cosas. A ver, ¿tenemos eh, alguna, eh, alguna certeza? No. Tenemos... este. ¿Posibilidades de, de, de temas que se estén anunciando y contando? O sea, en principio, tengamos en cuenta que es para desarrolladores. O sea, eh, los días que se van a estar desarrollando, eh, va a ser este, orientado, el 18 al 20 de mayo va a ser orientado a ese target. Con lo cual, la única conferencia que vamos a poder seguir la, la gente de prensa y que vamos a entender todo... Y que van a hacer un resumen completo de todas las novedades que se van a estar mencionando en, en los dos días. Va a ser el mismo 18 en la conferencia inaugural que la va a, digamos, a desarrollar Sandra Pichau. Así que, bueno, eso sería eh, eh, hemos, este, lo más importante. De ahí en más, eh, después van a haber conferencias, que las conferencias van a ser para desarrolladores, en donde van a tocar diferentes puntos de diferentes cosas. Eh, lo bueno de todo esto es que, el año pasado no es bueno, el año pasado no se hizo, este año se hace y de forma virtual para todo el mundo, o sea, que pueden acceder cualquier persona. Eso la verdad que está muy bueno. Eh, se sentará en la medida de los desarrolladores, va a haber grandes noticias. Android 12, obviamente, va a ser un punto importante, donde va a salir de, de la versión este, de desarrollo más, más dura, para sacarla a una beta directamente, va a haber algo más eh, sobre esa... Esa tecnología que igualmente va a estar para el, el tercer trimestre del de 2021, la versión 2. O sea que, bueno, hay que esperar un poco la versión final. O sea, no te van a explicar completamente. Va a haber cambios visuales, o sea, se va a ver algunos cambios visuales en, en, la, en la versión nueva de Android, ese este tipo de cosas. Eh, por otro lado, seguramente algo que tenga que ver con el asistente, recuerden que el Assistant fue anunciado en el Google I.O. de 2016 y todos los años eh, le ponen este, una, una fichita más a lo que tiene que ver con el asistente, o sea, le ponen una, una ficha más, y bueno, va de a poco a mostrar determinadas eh, cuestiones. Y seguro va a haber alguna función específica que solamente va a funcionar en los píxeles, así que bueno, eso es para, para tenerlo en cuenta. Eh, Google Duplex, algo que se anunció en el año 2018 y que tiene una lentísima subida, o sea, lentísima subida, eh, que bueno, que eso también veremos algo, del servicio que puede realizar llamadas hacer reservas en, en su nombre ¿Se acuerdan cuando hicieron la presentación y lo mostraron cómo funcionaba todo eso? Bueno, en 2018, bueno, seguramente algo de eso eh, Después va a haber algo de Maps, de Google Maps News, obviamente eh, Gmail, Search, Workspace Y muchísimo más, o sea, va a haber un compendio de todas las funciones que están alrededor de, de Google. Bueno, seguramente vamos a, a conocer más datos sobre todo eso. Se confirmó el Pixel 5a, 5G, que supuestamente se va a estar anunciando. Eh, y esto también se valida con lo que se hizo el año pasado, el 4a, 5G. O sea, que de alguna manera esto se va a estar dando. Eh, los eh, Pixel BATs. O sea, de Google también supuestamente se podrían estar anunciando, así que bueno, a estar atentos con, con eso. Y después este, el reloj, o sea, el reloj también inteligente de, de Google, seguro que va a haber algo también relacionado a eso. Lo que esperemos que avance un poco más y que nos den una pista más grande y que, digamos, hagan una ampliación mundial, es de Google Stadia. O sea, bueno, de Google Stadia algo tendrían que, algo tendrían que avanzar de Word OS, o sea, obviamente también va a haber algo El Pixel Watch, como les dije, es, seguramente va a haber un lanzamiento Que, que lo tendremos que ver Y el Pixel 6, o sea, el Pixel 6 creo que va a ser eh, digamos, este, La atracción principal, si es que lo muestran De cualquier forma, por más que lo muestren Va a estar lanzado en octubre, septiembre, octubre Así que no, no se apuren tampoco eh, Pero bueno, tenemos Tenemos algunas filtra una filtración, mejor dicho <coughs> Que la hizo John Prosser eh, que, digamos, este, es un, una persona que hace muchos, eh, muchas filtraciones normalmente y que hay veces no tiene la certeza exacta de lo que está diciendo, o sea que no, no termina de ser, eh, digamos, este, muy exacto, pero eh, tiene una, una, una cierta eh, factibilidad de, de, digamos, de... No, no sé cómo decirlo, de, este, de aciertos, o sea, tiene, ¿no? Eh, en principio está, está hablando de un, de un Pixel 6, este sería el dispositivo, eh, que tendría una cámara principal eh, en la parte trasera cuadrada, eh, y parece ser que uno de los Pixel, el 6 Pro, tendría una cámara periscopio, medio raro. Eh, el, el Pixel 6 común tendría una cámara convencional frontal y la cámara periscopio, o sea, ya se sabe que va hacia un lado y va hacia el otro, o sea, se puede ver como cámara principal y como cámara este, adicional. No hay muchos datos, en definitiva son imágenes, o sea, pueden ver la imagen del dispositivo, les voy a pasar el enlace, es un video, un video que, que subió a YouTube y que, que muestra el dispositivo cómo como sería el equipo, o sea, cómo se podría llegar a ver. El Pixel 6 común eh, tendría una perforación en pantalla de, de forma frontal. El, el, digamos este, el Pixel 6 Pro tiene un formato medio extraño en, en la parte trasera, así eh, medio curvo, eh, y que, bueno, que rotaría para poder hacer este, la, la facilidad. Pero bueno, es, es un poco lo, lo que tenemos. O sea, hay información en principio, pero no hay ninguna certeza. Y como les dije, lo puso eh, el amigo Procer o sea, que hay que ver si termina siendo totalmente cierto. Hay que esperar, o sea, hay que esperar al 18, o sea, el martes próximo, estaremos contándoles a la noche todo lo que hemos visto, eh, así que, bueno, estén atentos. El... Twitch. ¿Qué pasó con Twitch? Twitch ya la conoce, ¿no? Es el servicio de streaming eh, por default para los gamers. Eh, bueno, tuvo problemas en España. Pero el problema que tuvo Twitch no lo tuvo en sí la compañía, sino que el inconveniente lo tuvieron los proveedores de Internet de España. O sea, no fue un problema específico de, de Twitch. Y además, no replicó en todo el mundo, sino que solamente se vio afectado España. Está solucionado. Como siempre les digo, o sea, pueden utilizar un, una VPN, eh, digamos, este, para, para poder este, conectarse directamente eh, desde, desde el móvil o desde, eh, desde la computadora, conectarse a con una VPN a otros servidores de otras partes y funcionaba sin ningún tipo de problemas, así que eso es para que tenerlo en cuenta. El servicio se restableció, ya está funcionando, fue a la tarde el problema y parece que eh, los mismos empezaron, porque eh, se comenzó a bloquear dominios, es ttbnw.net, eh, que utiliza mucho para los videos en streaming, y bueno, esto fue lo que bloqueó. Eh, así que, eh, si tuvieron problemas en España, nos lo cuentan, y si después se solucionó, o sea, obviamente, creo que se solucionó, eh, me lo dicen también. Eh, a ver, una, una noticia que... Me parece interesante, me parece interesante, pero me parece demasiado cara y me olvidé de hacer la conversión en, en dólares. Ahí la voy a hacer en este mismo momento. Eh, interesante en el sentido de la nueva tecnología eh, porque tiene que ver con, con equipos, con, con, este, con este, computadoras de portátiles eh, que funcionan con microprocesadores ARM. Y tiene que ver con, este, con Huawei, estaba sacando la cuenta, disculpen. Eh, con Huawei que anunció una computadora que se llama Queen Shun L410, que trae un microprocesador ARM, Kirin 990, y viene con sistema operativo Linux Unity OS. Vamos de vuelta. Tecnología ARM. No viene con Windows 10, eh, así que... Esto para tenerlo en cuenta, viene con Linux, y no viene con una versión de Linux basada en Ubuntu, sino que viene basada en una versión de Linux, eh, que es más light, por así decirlo, y que funciona de una forma más, este, más liviana. Tampoco viene con Chrome o eso, o sea, viene directamente con ese sistema. Les cuento las características. Tiene 14 pulgadas, una pantalla de 2.160 x 1.440, eh, Bien la resolución, el microprocesor es el Kirin 990 eh, ¿Qué más? 8 GB de RAM, LDPR4 Almacenamiento hasta 512 GB en, en, en almacenamiento de estado sólido Webcam oculta bajo el teclado No entiendo cómo es, pero no importa Batería de 56 vatios eh, Conectividad, chip silicon 1103, Wi-Fi 5 dimensiones, eh, 15,9 milímetros de grosor, o sea que es bastante eh, finita. Pesa 1 kilo, 49, kilo 490, 1 kilo y medio. Sistema operativo, como les dije, eh, eh, Unity Linux. El valor, el valor, acá está. 7.499 Yuanes. ¿Cuánto sería en euros? 961. ¿Cuántos serían dólares? 1.160. Ese sería el valor. Eh, están utilizando eh, los chasis de la Mate D14, y, y están haciéndolo sobre ese equipo. El equipo se ve muy lindo, o sea, la verdad que si ustedes ven las imágenes está muy bueno. <coughs> eh, pero tiene conectividad 5G, bueno, tiene todo eso. Eh, está basada, eh, Unity OS, está basado en DEP. Depping Linux, como les decía, eh, que está desarrollada por una empresa llamada Unión Tech, eh, que tiene objetivo impulsar el gobierno chino y minimizar la dependencia de Windows. Eh, aseguran también que el equipo va a poder soportar Harmony OS, así que bueno, eso sería de alguna manera buena, y, y además tenemos la particularidad de pensar que si van a instalar, van a soportar estos equipos con Harmony OS, quiere decir que los equipos que vienen con Kirin 990 van a poder soportar eh, digamos Harmony OS. A ver, yo lo que, lo que me pongo a pensar es que en el precio. Eh, el precio me parece una locura, 1.160 dólares, 961 euros, me parece un precio muy elevado que está comparado directamente con una MacBook. Una MacBook, una Air, te la compras con ese dinero. Y eh, con toda la tecnología que tiene una MacBook comparada con esta. ¿no? O sea que, la verdad, a mí me, me llama mucho, mucho la atención eh, el proyecto. Está bien, está pensada en principio. Eh, en principio está pensado para eh, digamos este, eh, distribuirse en todo China. No sabemos cuánto va a salir afuera. Con lo cual, también, si tenemos en cuenta que normalmente en China los productos salen más baratos que cuando salen afuera, o sea, que tiene un porcentaje de suba los dispositivos afuera, estos 1.160 o 961 van a elevarse, o sea, no van a quedar en esto. Lo convierto a dólares de forma media absurda, simplemente para que los que me están escuchando tengan una idea, porque sabemos que en Estados Unidos no pueden entrar, así que, bueno, no hace falta que lo diga. Eh, por, por el bloqueo que tiene con Estados Unidos Así que no, no van a entrar Y además, una cosa muy... Ustedes saben que yo soy este, usuario acérrimo de Linux Desde el 2003 Que no me paso de la plataforma Linux Ni a Mac, ni a Windows O sea, que utilizo siempre Linux En todas sus versiones Desde que salió Ubuntu, seguí con Ubuntu Sigue con Ubuntu Y la verdad fui a Ubuntu y no tengo ningún problema Ahora, este sistema operativo es un sistema operativo reducido Desarrollado por China, que además no sabemos bien cómo funciona detrás, supuestamente GPL, pero bueno, no sabemos bien cómo funciona. Ni siquiera pusieron una versión derivada de Ubuntu, sino que pusieron una versión derivada de un sistema operativo que la verdad de Debian Linux, que no es un sistema operativo Linux con todas las facetas que puede llegar a tener un Linux en general. Así que bueno, me, me parece, me parece con medio complicado, o sea, medio complicada la situación. Eh, y cara, 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 creo que es algo bastante cara. Eh, y que habrá, tendremos que ver cuándo se, eh, se empieza a vender en Europa y a qué valor, obviamente. Pero voy a lo mismo, o sea, no tener Chrome OS como sistema operativo, me parece que es una jugada media en contra. Estos, estos equipos están, si no le vas a poner Windows, o sea, este... Instalarle directamente Chrome OS Lo que pasa es que hay un problema acá que hay que pensar Están eh, pensados estos dispositivos únicamente para China O en principio para China Y si están para China no pueden tener Chrome OS porque está basado en Google Y Google no tiene acceso dentro de, este, de China y, y no quieren poner Windows por la dependencia que tienen con el sistema operativo y quieren basarse solamente en una versión Linux eh, básica. Así que es bastante controvertida la noticia, y digamos, este, controvertido el valor. O sea, creo que eh, no es recomendable para mí, no es un dispositivo recomendable, más allá que me gustaría probarlo, obviamente me gustaría probarlo, tenerlo y conocerlo mejor, pero no, no recomendable para comprar. Vayamos a otro, otra compañía china, y que es Xiaomi, que bueno, que les había dicho que hoy iban a estar anunciando los FlipBuds Pro, bueno, los anunciaron al final, eh, se dieron a conocer, tienen cancelación de ruido activa, ANC, y un diseño que se asemeja a los iPods Pro de Apple. Eh, es un segmento premium, eh, tiene tecnología ANC, también con True Wireless Stereo, TWS, que se caracterizan por emitir el sonido para un auricular en el canal izquierdo Y otro para el derecho, o sea, se manejan de forma independiente Los auriculares están basados en un chipset Qualcomm eh, QCC 5151 Controladores de audio ultradinámicos en 11 milímetros Soporte 5.1 de Bluetooth este, Hablan muy bien de la latencia eh, que, que tienen los, los, los equipos, los auriculares Así que son, son muy buenos tiene capacidad para cambiar rápidamente entre un móvil y una portátil, o sea, es muy rápido en cuanto a la configuración de uno al otro. Eh, tiene Dual Device Intelligent Connection, eh, que se pueden conectar dos dispositivos, dos pares de FlipBuds en el mismo móvil, o sea, que dos personas pueden estar utilizando un FlipBuds FlipBuds Pro en, en una persona y el otro puede estar escuchando lo mismo y están los dos conectados al mismo móvil escuchando la misma música. Está bueno, en una PC exactamente lo mismo, ¿no? Hablan de que son capaces de bloquear hasta 40 decibeles en el modo avanzado de ANC. Tres niveles, o sea, de ANC para el día, la oficina y el viaje. Viene con una funda cargadora con este conexión USB Type-C, que está bueno. Dice que tiene hasta 7 horas de reproducción continua y 28 horas dentro de digamos, este, una autonomía, eh, la funda de 28 horas. ¿no? O sea, eso sería así. Eh, carga rápida, además, tiene, en 5 minutos le puedes dar carga para utilizarlo en 2 horas de, digamos, de uso continuo. ¿Cuánto cuestan los equipos? Ahora vamos a pasarlo, no vamos a pasar en dos, ya que tengo el, el, el cargador. Lo tengo en yuanes, en, en euros son 102, y vamos a pasarlo a dólares, 123. O sea, 102 euros y 123 yuanes al cambio, eh, dólares al cambio de yuanes. Tengan en cuenta, como siempre les digo, que en, en China los valores son más bajos de lo que va a salir por fuera. Son lindos, yo no sé si lo vieron, lo publiqué hoy en InfoCertec. Son lindos, o sea, tienen muy lindo aspecto lo, los auriculares, así que interesante. Y me queda contarles la última que tiene que ver con Qualcomm, compañía que también se baja del Mobile World Congress 2021, a pesar de todos los protocolos que puso la gente de, de la GSMA, eh, eh, no, no, no lo ven acorde y se bajan. Eh, recordemos que Qualcomm es una empresa que tiene mucha presencia en el Mobile World Congress, eh, cuando digo mucha presencia, digo un stand grande, o sea, no un stand chiquito Y eh, tiene mucho movimiento en general Bueno, este año van a estar afuera, como ya sabemos, como Samsung, como Nokia, como Ericsson O sea, como Sony, o sea, son muchas empresas que van a quedar afuera Y van a hacer este, videoconferencias, o sea, van a, van a hacer presentación de, de, en videoconferencias Y bueno, estarán mostrando el 5G y bueno, toda la tecnología Lenovo, les contaba ayer, bueno Hoy les cuento, Samsung le conté también esta semana, bueno, hoy les cuento que Qualcomm ha decidido exactamente lo mismo. Eh, algo que no quiero olvidarme de contarles, es que si bien Reveic sale de lunes a jueves, los viernes a veces tenemos especiales. Y de hecho mañana va a haber un podcast especial, un, un podcast review, del Moto G30 Así que bueno, mañana van a tener el podcast review del Moto G30 A la tarde-noche va a estar disponible para que lo puedan descargar Donde les cuento todas las, las cosas que he probado en el producto En principio estuvo publicado la, la semana pasada, el día viernes Para la gente de, que, que me apoya en Patreon Bueno, y como siempre hago una semana antes en Patreon Y después en, en, digamos, este, en los canales comunes de, de podcast Para que todo el mundo lo descargue Y lo escuche sin ningún tipo de problema Hemos llegado al final del programa, al final del programa y al final de la semana. Recuerden que pueden seguirme desde Twitter, el nick es arroba arielmcor, en Instagram es arroba arielmcor, si quieren apoyarme tienen dos formas. Desde Patreon, wwwpatreoncom www.patron.com.bradiogeek, www de un dólar en adelante, se los voy a agradecer muchísimo. Y para los que residen en Argentina tienen desde Cafecito cafecito.app barra radioic, cafecito.app barra radioic de 50 pesos, que sería el valor de un café, que le puse de forma nominal, eh, en adelante, lo que quieran. Eh, siguen a, a todas las noticias que publicamos en Infosartec eh, nos siguen en vivo del el podcast directamente desde Telegram, en, en nuestro canal Radio Gui Podcast, y en nuestro sitio web infosartec.com Muchas gracias por escucharme, buen fin de semana para todos y nos volvemos a reencontrar el lunes. Chau, chau. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información, ingresar a toyoko.io podés editar tu libro digital en InfoCertec. Encontrá más información enviando un correo electrónico a info.infocertec.com.ar Para auspiciar en Radio Geek Podcast, pueden enviar un correo electrónico a la cuenta info.infocertec.com.ar